0: Tudo bem, gente? Quem chegou um pouquinho depois aí, boa noite mais uma vez. Hoje é dia de Santa Sé, mas é o dia também que nós vamos compartilhar um pouquinho a respeito da Palavra de Deus aqui. Eu queria que você fizesse desse momento de fato como você tem feito desde o início, um momento de culto, um momento onde você continua adorando a Deus. Então, se você der prestar atenção aqui, não por aquele que fala ou por aquilo que está sendo dito aqui, mas é pela Palavra de Deus que nós vamos compartilhar aqui. Eu acredito que ela é a única coisa que pode nos transformar. Se você está sentado aí hoje, se nós estamos de alguma forma em pé hoje, é porque a palavra de Deus mudou a nossa história, né? Às vezes eu pego umas fotos antigas, meu Deus, foto antiga é boa, né? Você olha, você fala, ó, Deus é bom demais, gente. Tanta transformação que Ele faz nas nossas vidas pela palavra, e é em momentos como esse que Ele consegue ir na divisão da alma e do espírito de fato mesmo, aonde o seu psicólogo não consegue chegar, e glória a Deus pelos psicólogos, viu, Mário, está tudo certo, estamos juntos. Mas é, é nesse momento que Deus ele consegue chegar em lugares, nem você às vezes consegue se abrir ali com alguém, é só a palavra de Deus que tem essa capacidade, por isso que ela é tão poderosa, ela é tão preciosa. Outro dia eu ouvi o José colocando lá, né, fala comigo, Senhor, aí tem uma mãozinha esticando assim a Bíblia e dando para ele, falando, fui eu que escrevi, vai lá. <risos> e é isso mesmo, então esse momento é importante, eu queria que você ficasse atento aqui, tá bom? Você pode abrir comigo lá na Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 18 primeiro aqui. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios aí, capítulo 3, versículo 18, Paulo está falando assim, ó. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, como eu estou te falando aqui, só para a gente trazer um contexto um pouquinho aqui, nós vamos ler inclusive os versículos iniciais também, mas aqui é uma orientação que Deus ele vai dando através de Paulo para a igreja, para que a doutrina se mantivesse saudável, para que a palavra não fosse distorcida, para que no meio de, do caminho de tudo aquilo que Ele estava fazendo com aquelas pessoas, que como eu falei para você, por causa deles, por eles, do que Deus fez através da vida deles, nós temos a oportunidade de estar aqui hoje sentado, compartilhando a respeito dessa palavra, sendo transformados todos os dias. Então, Paulo, ele vem aqui, o livro vai se dividindo ali, né, sobre o ministério apostólico, sobre a ajuda aos necessitados, como o Toninho talvez falou um pouco aqui a respeito da, da assistência social. E uma terceira parte ali, se você pegar o finalzinho dessa segunda carta, Paulo, ele vai defender o ministério apostólico, né, então ele vai fazendo esse esse balanço durante essa carta aqui, para que esse ministério apostólico tão importante, que é esse ministério que avança, que é esse ministério que vai para frente, que é onde faz com que as igrejas sejam plantadas, onde o reino de Deus seja estabelecido, ele não fosse é, deturpado no meio do caminho. Então, é um resumo, a síntese da síntese da síntese da síntese, mas só para a gente entender para quem que Paulo estava falando. Com quem que aquela carta se comunicava naquele momento? E ela se comunicava com pessoas como eu e você, como a igreja da época, que nós somos hoje. Então, tudo aquilo que Deus está falando conosco aqui hoje, serve para os nossos dias de alguma forma. De alguma maneira, ela vai falar conosco, de alguma maneira, ela vai nos orientar em algum momento. Então, não deixa isso passar, não, como alguém que olha e fala assim, ah, não, isso era para aquele povo daquela época, para aquelas pessoas. Não, entenda que a palavra de Deus, ela é viva, ela vai se renovando todos os dias. E aí você fala, ah, mas é assim, é desse jeito, e glória a Deus por isso. Assim como a misericórdia dEle se renova todos os dias, a Palavra de Deus ela vai se renovando também todos os dias. Então, enquanto você estiver lendo aqui, entenda que muitas coisas daquilo que está escrito aqui servem para nós, nos nossos dias, para o hoje, para o agora. E não são coisas históricas que aconteceram lá, estão registradas aqui só para não se perder o registro, não. É para que trouxesse vida para nós nos dias de hoje também. Amém? Continuando aqui depois desse contexto bem rapidinho, versículo 1 do próprio capítulo 3, a gente vai entender como que Paulo chegou nesse 18 aí, né? Versículo 1 diz assim, ó, será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra o resultado de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena de tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravadas não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então, olha o que Paulo está falando para aquelas pessoas, né? Vocês entendem o tamanho da responsabilidade que há sobre vocês, daquilo que Deus faz e vai fazer por meio da vida de vocês? De como é importante vocês estarem... É, entendendo aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo pregado, porque Paulo vai dizendo assim que aquele, aquele povo, aquela igreja, eles eram como a carta viva para as pessoas daquela época, que não estava sendo escrita com tinta, não era algo humano, não era algo que o homem podia produzir, mas estava sendo escrita pelo Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas no coração humano, então quando Paulo está de certa forma orientando aquelas pessoas, é como Deus também nos orienta hoje, entenda qual é o motivo de você estar tá aqui nessa igreja, entenda qual é o motivo de você estar tá sentado talvez hoje ouvindo uma palavra, não é pura e simplesmente para que Deus possa mudar a sua vida e isso é importante, Ele faz e Ele vai continuar fazendo. Mas é sobretudo que envolve o seu comportamento, aquilo que Ele transforma em você para outras vidas que não vão ter oportunidade talvez, de talvez entrar em uma igreja, que talvez vão ter você e eu como as únicas referências daquilo que é Cristo, o seu amor e consequentemente a redenção. Então, quando Paulo ele vem explicando esses primeiros versículos, ele vai dando para aquelas pessoas a importância delas na expansão do reino de Deus. E, cara, se eu pudesse falar algo para você hoje, é a mesma coisa. Nós somos importantes naquilo que Deus está fazendo, seja nessa nação, seja nesse mundo, seja nessa cidade, seja no seu bairro, seja na tua casa. Porque talvez o teu maior campo missionário, como a gente sempre brinca aqui, e é verdade, né? é a tua casa, é o teu lar. Quem é você como um pai cristão? Quem é você como uma mulher cristã no seu lar? Quem é você como um filho cristão, uma filha? Como que nós estamos nos comportando? Então, essa mensagem, sim, é para nós hoje. Isso serve para nós de alguma forma. E aí, Paulo continua aqui, vamos pegar do versículo 6 em diante. Ele vai dizendo assim, E ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com duas leis gravadas em pedra, terminava em, em morte, embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse desva desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior nesse novo sistema? Quando ele fala sistema, ele está falando da nova aliança, feita por meio do sacrifício de Cristo, né? E aí no versículo de número 8, né, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior nesse novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Então basicamente Paulo está falando, olha a importância de tudo que Cristo fez, da redenção feita através da cruz, de como Deus nos reconciliou novamente com Ele através de Jesus. E tudo isso tem um propósito. Ela, essa, essa nova aliança, esse novo sistema que algumas traduções trazem, Ele está falando daquilo que Cristo conquistou por nós, que só Ele poderia fazer. Nos tornar de novo amigos de Deus, como a gente sempre canta às vezes, né? E a gente não entende o tamanho da obra redentora que Cristo fez. E isso é muito sério, porque às vezes a gente passa parte da nossa vida, às vezes até cristão de alguma forma, Ouvindo a, a mensagem, talvez se comportando minimamente dentro daquilo que a palavra diz, mas sem entender a capacidade, o tamanho, ainda que não consigamos completamente, mas entender a importância de Cristo, e é em situações como essa que Cristo vai perdendo o centro das coisas... E é por isso que muitas vezes nós vamos ficando doentes. E é por isso que muitas vezes coisas que não deveriam nascer entre nós acabam nascendo. E é por isso que muitas vezes a própria igreja começa a cometer coisas que ela não deveria cometer. Começa a queimar as pessoas, começa a perseguir os outros, começa a fazer uma série de coisas. Né? Eu estou falando de história mesmo e tal, até a gente chegar aqui. Porque Cristo vai perdendo a centralidade das coisas. E nós, como igreja hoje, precisamos ter isso muito vivo no nosso coração. Em todo tempo, em todo momento. Ele é a razão de todas as coisas, é por causa dEle que a gente está reunido aqui, é por causa dEle que nós hoje podemos orar e Deus nos ouve, é por causa dEle hoje que nós de alguma forma oramos e Deus vai ali, Ele nos cura, Ele nos transforma, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, tudo é por Ele, e Paulo vai falando sobre isso e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente em nome de Jesus e aí depois de todo esse contexto, Paulo vem no versículo 18, eu vou ler mais uma vez para a gente não perder, ele fala aqui ó, portanto todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, e esse é o versículo que eu fiquei refletindo de alguma forma e, e Deus começou a falar algumas coisas comigo aqui, então, quando ele fala do véu removido, ele está falando desse sacrifício de Cristo, né? Que rompeu a separação que havia entre nós e Deus pelos nossos pecados e nos conectou com o Pai novamente. Paulo faz uma afirmação muito importante, quando ele diz assim no versículo 18, que todos dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a gloriosa imagem de Cristo. Ele fala melhor, né? A glória do Senhor, o Senhor que é Espírito, que vai nos transformando gradativamente. E eu fiquei preso nesse versículo de alguma forma, eu falei, Deus, o que que tem aqui que eu não estou enxergando? E aí fiquei lendo, li de novo, li mais uma vez, até que num dado momento eu li essa parte que diz assim, podemos ver e refletir, cara isso daqui é transformador para nós, porque quando o Paulo ele traz essa ordem a respeito daquilo que Cristo faz em nós, essa ordem ela tem uma importância significativa para mim e para você hoje, quando Paulo diz assim, que podemos ver primeiro, para depois refletir, a gente precisa entender isso nos dias de hoje, que essa ordem, ela não pode ser mudada, ela não pode ser invertida, porque senão nós nunca vamos alcançar essa imagem gloriosa do Senhor, eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, que nós não vamos ter mais erros, falhas e tal, e que aí a gente vai andar em nuvens, nada disso, mas a ordem de ver e refletir é algo que nós precisamos ter em mente sempre. Porque eu jamais vou conseguir refletir algo que eu não vi. Ou algo que eu não estou vendo. Essa ordem, quando ela é invertida, faz pessoas perderem muitos anos da sua vida. Tentando ser coisas que elas jamais vão conseguir ser. E por que, que elas não conseguirão ser aquilo que talvez Deus projetou para a vida delas, quer refletir através, através da vida delas. Porque essa ordem, às vezes, ela não é respeitada. E tem muita gente que, ao invés de ver e refletir, está querendo refletir primeiro, ao invés de ver. E isso nunca vai dar certo. Falo para você com toda certeza do mundo, e não porque eu sou esperto, especial, nada disso. É porque isso faz parte do nosso cotidiano até. E eu vou te explicar algo legal. Quando você está ali, de repente, né homem geralmente tem mais dificuldade com isso, né? você está indo para um lugar e você está de boné, não sei o quê, só que você vai chegar num lugar que entrar de boné é ruim e tal, aquele negócio todo, e aí você fala, ah, vou tirar aqui e tal, não sei o quê, só que você não tem um espelho por perto, aí você tira o boné, coloca lá, mexe no cabelo, tudo e tal, e fala, tá ótimo, vamos embora, aí você vai lá para o jantar, para o passeio, sei lá onde que é, às vezes é algum brinquedo que você não pode entrar com aquilo, enfim, e aí você feliz lá e tal, na sua cabeça você está arrasando, né? Nossa, deu um tapa aqui. Mulherada também, né? Pega lá o cabelo, dá duas embaraçadas, aquele negócio todo e tal. E não sei o quê, só que você não tinha um espelho para olhar e ver como que ficou. E aí você passa o, o passeio todo, o compromisso todo, tudo e tal. E aí você volta para o carro, ou volta para casa, enfim. E aí você vai olhar no espelho. Meu Deus do céu. Você fala, que mico que eu paguei. Gente, aí você briga com o marido, briga com a esposa. Você não viu que o meu cabelo estava assim? Você não viu que tinha não viu. Esse é o problema de não ver. Quando você não vê, dificilmente você vai refletir algo que tem importância. E eu estou falando das coisas de Deus, amém, gente? Quando você não consegue enxergar, quando você não tira tempo para ver, e quando eu digo ver, é olhar para a palavra de Deus, porque ela é o nosso espelho, né? Já dizia o cantor que falava, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, você já conhece por aí vai e tal. Quando você não vê e você faz as coisas na ordem inversa, como nós estamos falando aqui, geralmente você também vai começar a pagar mico na tua vida cristã. Geralmente você vai achar que você é uma coisa que você não é Você vai achar que você pode fazer algo que você não pode fazer E não é porque Deus não quer que você faça Porque Ele é mal e Ele só deixa algumas Não, é porque existe uma ordem Para que a gente possa refletir a Deus, o Espírito Como nós vimos aqui, a imagem, a semelhança dEle E essa ordem é ver e refletir Se você não tiver tempo para ver, para mergulhar, para entender E aí sim refletir, você vai passar situações como a gente brincou aqui agora, mexe no cabelo de qualquer jeito lá e sai para a rua, estou arrasando, chega em casa fala, meu Deus, que vergonha, porque quando a gente não vê, a nossa mente, ela tem inconscientemente, talvez, né, para nós, mas para ela muito bem trilhado, a, o costume de projetar o como as coisas estão, tanto que quando você está arrumando o seu cabelo lá sem o espelho... Na sua cabeça você está achando que você virou o Brad Pitt Que você virou o Lebron James Que você está bom demais e tal Mas aquilo foi algo que a tua mente projetou Aquilo não foi algo que refletiu e você olhou e falou Não, de fato melhorou E quando a gente vive por aquilo que a nossa mente pura e simplesmente projeta A chance da gente passar vergonha é igual Então quando Paulo fala para nós aqui E ele diz ver e refletir, isso serve para você e para mim, nós precisamos ver, porque quando nós começamos a ver, nós começamos a refletir naturalmente quem ele é, e Deus vai tirando uma série de pesos de nós, porque quando você tem o seu primeiro encontro com a palavra, com o evangelho, com Jesus, a sensação que você tem é que você não vai conseguir mudar nunca, a sensação que você tem é que você nunca vai conseguir ser transformado, e Paulo fala aqui no versículo 18 mesmo, né, no finalzinho ele fala que, que nós vamos refletir a glória do Senhor... E o Senhor que é Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem. Então olha a importância de ver, se você não fizer isso, como a gente falou na quinta-feira um pouquinho aqui também... A chance de você se frustrar é muito grande. Porque por não ver e não conseguir refletir aquilo que a sua mente acha que você precisa refletir naquele momento você começa a achar que você não é digno de estar no corpo, você começa a achar que você não é digno de falar que você é cristão, você começa a achar que você não é digno de confessar a tua fé, mas o problema não está em Deus, e nem na palavra dEle, muito menos na obra redentora de Cristo, o problema está quando nós invertemos as ordens das coisas, e a gente tem esse costume, e aí o que, que vai gerando em nós? O que, que vai gerando em nós muitas vezes como a igreja? Réplicas mal feitas de quem Cristo é. Porque se eu não estou vendo e estou querendo refletir, e eu não estou vendo por orgulho, porque a palavra vem e fala comigo, eu falo, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o fulano, isso aqui é para o Lucas, isso aqui é para o Mateus, isso aqui é para o João, não, isso aqui é para minha esposa, isso aqui é para o meu... E a gente para de ver, a gente passa não só a deixar de refletir Cristo, na sua imagem, o Senhor que é Espírito, a gente deixa de ser mudado gradativamente, então a tendência é a gente piorar cada dia, parece que nós vamos ficando pior, né? aponto até de pessoas de fora falar: meu Deus do céu, eu preferia quando você não era crente, porque quando você não era cristão e tal, era melhor, era mais fácil de falar com você, agora, meu Deus do céu, que igreja é essa que você está indo, porque me avisa para eu passar longe daqui. Porque esse é o resultado de não ver e refletir, e tentar refletir antes de ver. E aí a gente vai gerando réplicas distorcidas de quem Cristo é e do seu amor. E é por isso que a gente vê tanto escândalo aí, não julgando as pessoas, porque nós estamos suscetíveis sempre, a partir do momento que a gente deixa de ter contato com o nosso espelho, a possibilidade da gente refletir algo ruim é grande por isso que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, é daquilo que você se alimenta, é daquilo que você está olhando, a, a tendência de você refletir aquilo é muito grande e tratando as coisas de Deus, se você deixa de olhar, você começa a refletir uma imagem de filho de Deus ou de cristão que você criou na sua mente, que acha que pode continuar mentindo para as pessoas do seu trabalho, mas que quando faz uma oração no final do, do expediente, pronto, eu já cumpri a minha função, não cumpriu, porque quando ele nos transforma, ele faz com que a gente leve essa imagem para outras pessoas, que na maioria das vezes vai se traduzir nesse evangelismo por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, e não por aquilo que eu falo, então, se lá no teu trabalho, só um exemplo, por favor, gente, do meu trabalho também, eu me coloco nesse barco todo. Eu minto, eu xingo, eu fico fazendo um monte de intriga, um monte de fuxico, um monte de fofoca, aquele negócio, fuxico é antigo, né? Um monte de fofoca, aquele negócio todo e tal. Aí, mas no final lá, as pessoas vêm e pedem oração para mim, aleluia, essa é a não, essa é uma imagem distorcida de quem Cristo é na tua vida. E na minha, em nome de Jesus. Então se tem algo que eu posso falar com você hoje aqui com toda a propriedade é, não tente refletir antes de ver, se encontre, olhe para essa palavra, veja quem você é e mais do que isso... Veja quem Cristo, quem Deus Ele é, através do que está escrito aqui Porque se isso acontecer Ninguém mais te convence do contrário Não vai mais ter tantas dúvidas Como talvez você tenha vivido Nesses últimos dias, será que é? Será que eu continuo mesmo? Será que é para crer? Será que é desse jeito? Nossa, mas está tanta coisa acontecendo Acho que o mundo mudou, é tudo mais moderno É tudo mais dinâmico, não Isso é falta de ver, e é por isso Que você está começando, e eu Refletir aquilo que Cristo não é, a ordem que Paulo deixou, ela é séria em nome de Jesus, e quando eu estava refletindo nisso tudo, me veio uma imagem à cabeça, e você que é da mesma idade que eu, talvez aí, um pouco mais velho e tal, você vai lembrar dessa imagem que eu vou colocar aqui rapidinho, não costumo fazer isso não, vai pedir para o Matheus colocar aqui, quem sempre quis ter um videogame, sabe o que eu estou falando né, quando saiu esse Playstation 1, meu Deus do céu gente, era o sonho de todo mundo, sei que é novo aí e tal, Fala, meu Deus, o que, que é isso, Um? eu não era nem nascido, não era mesmo, mas... Não jogou Parasite Eve, não jogou né, The King of Fighters, enfim, por aí vai E aí ele saiu lindo, maravilhoso Cara, isso era o sonho de consumo de todo mundo E na época a gente não tinha o mercado chinês tão tranquilo como é hoje, né? Comprou porque quis, aquele negócio todo e tal Então era uma dificuldade ter um negócio desse E aí logo embaixo Saiu a sua versão Meia boca A réplica mal feita se aquele lá de cima, você sabe, se você não sabe, se é pai, tem filho, você sabe o que eu tô falando. PlayStation, né? PlayStation, na verdade, era para ser uma criação da Sony e da Nintendo, eles brigaram, o PlayStation era separado, depois que eles brigaram, a Sony tocou o projeto sozinho, ficou o PlayStation tudo junto, mas isso aí não importa, é cultura que não serve para nada. Aquele era o PlayStation 1, e ali tinha aquele. Cara, era o sonho de todo mundo, mas aqui embaixo a gente está vendo um que foi lançado na mesma época e tal, que era o Polystation. Aí, parece, não parece, assim, tira os controles, né, que os antigos e tal. O PlayStation, lá, os botãozinhos, né? foi feito com essa intenção mesmo de uma cópia barata, uma réplica ruim. Você sabe bem que o PlayStation foi uma inovação, né? Antes tinha o New Gel, enfim, por aí vai, mas trazendo essa questão de rodar jogos em CD, que era uma coisa que não tinha, você que é do Atari aí, você que é das épocas mais antigas, jogava a Super Nintendo, soprava fita, colocava, tá tudo bem, faz parte. Mas o PlayStation tinha isso, cara. Era essa inovação. E era sensacional. Tão sensacional que as gerações continuaram a crescer, evoluir, enfim, se você tiver oportunidade, veja alguns jogos aí de videogame mais recentes, realidade virtual, enfim, uma série de coisas. Eu sei que tem muita gente que fala que isso é nova era, que é negócio, mas deixa você aí ir mergulhando na palavra, perturbo o Lucas, que vai dar tudo certo e lançar o PlayStation. mas qual que é a grande diferença? Põe a próxima imagem aí, o Matheus, por favor. Oi, que tranqueira, gente. O espaço é de CD, o lugar é para você tem a cara do PlayStation, mas quando você abria, você tinha que colocar uma fita. Esse é o fruto de uma réplica barata. Uma réplica que não olhou para refletir. Porque lançou junto, não, precisamos fazer frente, vamos fazer a versão mais baratinha e tal Quantos de nós aqui já se frustraram, né A caixa era parecida, chegava, aquele negócio de Natal você, Ganhou um Playstation, chamava os amigos, aquele negócio todo e tal Chegava, era um Polystation Que no lugar do CD se colocava fita E aí eu pergunto pra você, que tipo de réplica de Cristo nós temos sido? Isso aqui não é uma propaganda do Jesus JesusCope não, fica tranquilo Mas se quiser acompanhar, é bom demais também mas que tipo de imagem nós estamos refletindo? Volta um pouquinho, oh, oh, Matheus, por favor. Fechadinho, ninguém fala que é diferente. Para os pais, né, que eram quem compravam os videogames, então, chegava lá na loja do Salim, tá, do Salim não, cadê? chegava lá na loja do Chinê tal, eu queria o Playstation tal, aí o cara falou, não, não tem. mas eu tenho o PoliStay, mesma coisa. Mema vai gostar, vai curtir, vai ser maravilhoso, mas depois a gente viu, não era a mesma coisa, quando nós invertemos a ordem, nós não vamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser, se você quiser refletir, antes de ver, você vai ser uma réplica mal feita, e eu não estou falando isso com peso, por favor, fique tranquilo, no final da mensagem a gente vai se consertar, vai dar tudo certo mas é para entender o porquê que nós estamos sentados aqui, o porquê você vem a um culto, o porquê você se reúne com seus amigos para cultuar a Deus de alguma forma, qual é a importância de você estar nessa terra, porquê que você nasceu, porquê que nós estamos aqui falando a respeito de uma palavra que foi escrita tanto tempo atrás, qual é o motivo disso tudo? E isso vai passar por aquilo que você desejar refletir. Então é importante você voltar os olhos para cá novamente, ver quem você é, ver quem Deus é, pode tirar isso, quem Deus é, para que então a gente comece a refletir, se isso acontecer, meu irmão, a gente falou isso aqui, na quinta-feira, você vai ser como aquele balde cheio de água, cara, já tentou tirar um balde cheio de água do lugar, às vezes está lá fazendo a limpeza da casa, não sei o quê. e o homem é mais atrapalhado, obviamente, não porque isso é responsabilidade das mulheres, não, porque a gente é mais sonso mesmo, e às vezes você está lá passando o pano feliz e contente. Quando você vê, o balde ficou lá no começo do negócio. Aí você já começa na maratona, que né? você já vai na ponta do pé pelo cantinho do corredor e tal, vai se esgueirando e tal. E aí você pega o balde, mas ele está cheio. E aí você tenta trazer na maior delicadeza possível Com todo o cuidado do mundo Milimetricamente Mas é inevitável que ele vá derramando Pelo caminho a água que está dentro dele Cara, quando você vê e você reflete Aquilo que de fato Deus é Espírito, a imagem e a semelhança De como ele nos criou Não adianta tentar te pegar com cuidado Segurar devagarzinho Uma hora o que está dentro de você esparrama onde você está Derrama onde você trabalha Inunda aquele lugar E as pessoas começam a enxergar quem Deus é de verdade Verdade, e não uma realidade baseada numa religião ou numa igreja chamada bola de neve, você começa a refletir de fato uma imagem verdadeira de quem Cristo é, e aí você começa a entender o tamanho da obra redentora dele... Ele é o centro de todas as coisas Não tem técnica, não tem método Igreja não é empresa A igreja só serve para fazer uma coisa Trazer o centro, para o centro Jesus E para que Jesus, com a sua obra na cruz O seu sacrifício, a sua ressurreição E a sua promessa de que Ele vai voltar Ele seja o centro de todas as coisas E a gente entendendo isso Nunca perca de vista a nossa função O nosso ministério E mais do que isso, a esperança De que quando a gente fechar os olhos aqui Nós vamos estar eternamente com Deus. Deus, é isso que ele nos chamou, é para isso que nós estamos aqui, quando tudo isso aqui passar meu irmão, o que vai sobrar de nós, isso aqui não é o clube dos amigos de Cristo, aqui não é o clube dos simpatizantes de Jesus, e quando eu digo aqui, eu não estou falando da bola de neve, de nós hoje sentados aqui, por favor, eu estou falando da igreja como um todo, desde lá dos seus primórdios, como a gente estava lendo aqui, Aqui é um lugar onde a gente ouve a respeito de quem Cristo é... E aquilo toma o nosso coração de, tanta, de tal forma... Que a gente não tem como refletir outra coisa... A não ser o seu amor e a sua misericórdia e a sua salvação... E aí a gente começa a ser como aquele balde que se derrama... Talvez numa versão mais gospel seria o que Paulo falou... Que nós somos o vaso de barro que carrega um grande tesouro... E a excelência do poder que se manifesta é dele... Eu amo esse versículo... Então é sim, todas as vezes que talvez eu estiver aqui... Você vai ouvir, você ouviu na quinta, vai ouvir de novo... E glória a Deus por isso, mas entenda, nunca inverta essa ordem do ver para refletir. Porque senão a chance de você e eu sermos um polistation da vida, um Polystation gospel é muito grande. Lembra que no começo da carta Paulo falava assim, vocês são a carta que as pessoas vão ler. Vocês são aqueles em que o amor de Deus vai estar tá tão vinculado em vocês, misturado vou falar no melhor sentido da coisa, né? contaminado em vocês, que não vai ter como esconder, porque não está escrito com tinta humana, não está escrito num papel ou numa pedra, porque na época eles usavam mais a pedra e tal, mas está cravada no coração, está escrita pelo Espírito de Deus, e as pessoas quando olham para nós e veem aquele Playstation, elas esperam abrir aquela tampa e ter um lugar para posseder, mas quando às vezes elas abrem aquilo e elas vêm um lugar para pôr fita, elas se frustram, elas se decepcionam. E em vez da gente aproximar as pessoas de Cristo, a gente acaba afastando. Mas tudo porque a gente quer refletir primeiro antes de ver. Deixa Deus fazer as coisas dEle no tempo dEle em você. E tudo vai dar certo. Ah, mas o outro, mas agora eu cheguei e disse o quê? O outro é o outro, você... É você, eu sou eu, e nós somos o que somos, é o que sua mãe sempre te falou, e é clichê mesmo, mas é isso. Você não é todo mundo. Quanto tempo você gasta vendo quem você é pela palavra de Deus e descobrindo quem Deus é através dela? Ou você vive de pregações, de cultos de domingo, de quinta-feira e de coisas que você põe no YouTube? Ou do podcast, que é sensacional, é bom, é magnífico, é de Deus? mas não substitui o seu contato com a palavra. Quando você senta e você fala assim, caraca, Deus, estou zoado. Ou você olha e fala, estou no caminho certo. Glória a Deus, vamos lá. Está difícil um pouco aqui, vai e vem, mas vai dar certo. Nós não, não podemos perder isso de vista. Talvez hoje, infelizmente, mas aí é uma percepção minha, não estou dizendo que eu estou certo. Mas talvez hoje a gente tenha uma grande quantidade de cristãos, que estão refletindo para ver depois, e é por isso que dá ruim, e é por isso que talvez o escândalo ele acaba vindo, o pastor falou algo uma vez aqui, acho que nos dois cultos atrás, ele estava falando sobre pastores que caem no escândalo, e ele falou assim, essa frase ficou comigo ali, eles caem porque são pastores que estão lá, mas perderam a intimidade com Deus, estão falando de coisas que eles já não têm mais comunhão, e às vezes a gente está vivendo isso no automático, no dia a dia, não, hoje é o dia da gente inverter, se tiver invertido na tua vida, obviamente, né, de trazer a ordem certa de novo, como Paulo diz no versículo 18, portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, e glória a Deus somos nós, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e é isso que nós precisamos fazer, Jesus falou sobre isso, e como Ele é o centro de todas as coisas, não dá para passar aqui sem falar dEle, de uma expressão que Ele trouxe aqui, quando Ele está lá em Mateus, no capítulo 23, abre lá rapidinho, versículo 23 em diante, Jesus está trocando uma ideia com os fariseus, aquelas ideias, né, que Ele gostava de trocar com os fariseus. E deixa eu te explicar uma coisa, fariseu, fariseu, na palavra mesmo em si, os escribas lá, não tem essa conotação tão demoníaca como às vezes a gente cria, né? Ah, seu fariseu, herege sim, né, Lucas, herege tem essa condição, mas o fariseu não necessariamente, ele poderia, né, ter tido uma, um fim diferente, enfim, seja o que for. Eles eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, eles eram pessoas que, que pelo menos minimamente estudavam, né, aquilo que a Bíblia dizia, mas aquilo era feito de forma automática, de dentro para fora, tanto que o reflexo deles você conhece bem. E aí é esse reflexo que todo mundo gosta de enfatizar, né? Miseráveis, tudo hipócrita, quer xingar o outro irmão, não tem coragem de falar bobagem, né? Porque quer deixar gospel, a ofensa, seu fariseu, seu não sei o quê, não muda nada, que o teu coração está falando a mesma coisa, então, tá tudo certo, fica tranquilo, né? Mas não era tão ruim assim, mas aí aqui Jesus no versículo de número 23, do capítulo 23, Falando com eles e falando a respeito disso que nós estamos conversando aqui, da importância de primeiro ver e depois refletir. Jesus fala assim, né? Que a aflição espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas. o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam aspectos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. E aí ele entra numa parte importante. 24. Guia cegos, com a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. 25. Que aflição os espera? Mestres da lei, fariseus, hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Você é o nervosinho? O irritadão? Como é que é que chama o sanguíneo, né? tem o colérico desculpa melhor o colérico ou sanguíneo me explica isso a Tati nascimento vê ela sabe o que eu estou falando e aí ele fala que não tem domínio próprio aí ele continua e fala assim 26 de novo fariseus cegos lavem primeir, primeiro o interior do copo e do prato e o exterior também ficará limpo cara como é importante isso que Jesus falou aqui quando ele fala assim ó fariseus cegos ele não está falando da deficiência, ele não está sendo, deixando de ter empatia com as pessoas, mais amor por favor, aquele negócio todo, não, ele está dizendo assim, vocês estão cegos, vocês pararam de ver e é por isso que vocês não refletem mais a imagem e a semelhança de Deus, vocês não enxergam mais, vocês estão preocupados com o exterior do copo e estão deixando o interior imundo, nos versículos seguintes tem um, uma passagem que você deve conhecer bem, que são os sepulcros caiados lá, que fala que o túmulo é bonito por fora, mas por dentro só tem morte e podridão, enfim. Mas aqui falando do copo é interessante isso, porque ele fala assim, está sujo. E quando algo está sujo, você não consegue enxergar direito. E é por isso que às vezes a gente inverte a ordem também. Porque o nosso copo ficou sujo. E isso acontece, né? você já deve ter ouvido clichê também essa história. A mulher reclamava que a janela Do vizinho sempre estava suja Blá, blá, blá e tal, você já conhece Mas aí quando ela realmente parou para pensar falou Não, não é que a dele está sua, a minha que está suja E é por isso que eu não enxergo direito E é por isso que Quando você só limpa o exterior Do copo A consequência É refletir algo que Cristo Não é A sujeira que vai ficando dentro A falta de pedir perdão a falta de se consertar com Deus todos os dias, a falta de chegar diante dele se rasgar e falar olha, antes da minha bênção antes de me dar o que eu quero antes de me fazer um grande homem profeta, pregador, missionário evangelista, bispo, dono de empresa, dono de tudo que eu posso fazer com meu dinheiro e tal, antes de todas essas coisas, me ajuda como você ajudou Davi naquele dia como nós lemos no Salmo 19 aqui livra-me dos meus pecados que são intencionais e aqueles que eu Sei o que eu estou fazendo Porque só assim eu serei, eu serei livre de grande pecado Porque então eu quero que a meditação do meu coração E as palavras da minha boca Comecem a ser agradáveis a ti Quando você deixa de fazer isso O seu copo vai ficando sujo, como Jesus falou E aí é difícil olhar por um vidro sujo Talvez o copo que ele estava falando lá Nem era o copo que nós temos hoje de vidro, né? Dada a época dos fatos, podia ser um copo de lata, de metal, mas a ideia é a mesma. Ele está falando, não adianta estar tá bem por fora. Se por dentro estiver ruim, isso vai deixar vocês cegos, que não conseguem ver para refletir depois. Qual é o, o copo que você tem que lavar hoje, que eu tenho que lavar? Porque eu também tenho copos para lavar. Eu também tenho louça para lavar. E mais uma vez Jesus fala algo que é importante para a gente, é pontual, que ele diz assim no versículo 26, né? Lavem primeiro o interior do copo e do prato, se arrependam, se limpem, confessem as suas falhas, entendam que vocês estão cegos por enquanto, e aí ele continua e termina assim, né? E o exterior também ficará limpo. Você vai ficar bonito por tabela. É verdade. Nossa, mas eu estou mal acabado e tal. Pode ser, no seu carro, pode ser que o interior esteja sujo. Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E beleza é relativo, meu irmão. Eu casei. Então, beleza é relativo. Às vezes você olha para vocês e fala, cara, eu sou lindo maravilhoso. Para você, para sua esposa, para seu marido, seja o que for. E tá tudo bem, mas quando você limpa o interior, Deus te dá uma beleza que todo mundo reconhece, que todo mundo compreende, que todo mundo se agrada. Não é aquela beleza irritante, que quer ser mais bonito que todo mundo, porque hoje isso também é, é motivado, é cativado, é de alguma forma é, incentivado, né? E ela começa a se tornar irritante, tóxica, é, ruim, causando em outras pessoas aquele sentimento de inferioridade, fazendo as pessoas às vezes querer se enquadrar num padrão que é inalcançável, mentiroso. Eu não estou falando dessa beleza. A beleza que traz o exterior do copo, a beleza que traz o interior limpo de alguém, ela é vista por todo mundo. É como Jesus quando ele fala que não se pode colocar um candeeiro embaixo da mesa, antes tem que colocar ele em cima, porque quando ele estiver ali, ele vai iluminar a todos que estão na casa. É sobre isso que Deus está falando conosco hoje. Como que a nossa vida está, e essa pergunta eu faço para você e faço para mim. Eu estou vendo para refletir ou estou refletindo para ver? Porque se eu estiver refletindo para ver, a chance de eu ser um polistation miserável, uma réplica mal feita, é muito grande. E isso gera frustração. Dá para uma criança que está esperando um Playstation, um Polystation, para você ver. A frustração... Rápido, né? Criança aqui, Natal, esse negócio todo. Criança gosta de brinquedo, meu irmão. Adianta você... Ah, mas é simplesinho, não tem problema. Criança ali até... Vou falar por mim, né? Não é uma regra, mas enfim. Até seus 12 anos, ela gosta de brinquedo. Aí a avó chega feliz da vida, que comprou lá, não sei o quê, vai dar o presente para a criança. E ela está esperando um brinquedo, aí você chega lá com a calça jeans. A calça, mas a calça é cara, comprei na loja X e tal. Tá. Não adianta. O que ela quer é brinquedo, e isso dá uma frustração às vezes. Então você for preparar presente aí, pensa nisso um pouco. Conversa com crianças da mesma idade para quem você vai dar o presente, que você vai descobrir o que elas gostam, né? E às vezes é isso que está acontecendo conosco. Nós precisamos mudar isso, gente. Deus, Ele. Ele nos chamou para que a gente consiga, de alguma forma, entender a importância de refletir. E, e por que tudo isso? Qual é o resumo disso tudo, se a gente pudesse dizer? É porque se Jesus perdeu o centro, como nós falamos aqui, o Evangelho também perde o sentido. A igreja perde a razão de ser. Ou você acha mesmo a igreja bola de neve, a igreja Bernie, a igreja Poema, a igreja Batista a primeira aqui, ela tem por si só a capacidade e o poder de transformar uma pessoa se quer não tem a única coisa, a única coisa a única coisa porque ele é o único mediador entre Deus e os, e os homens é Cristo e sua palavra ela transforma o homem e a mulher ela faz o ser humano ser alguém diferente E ela coloca no coração dele Na verdade ela traz de volta aquele desejo E aquele sentimento pela eternidade Sabe quando você vê crente meio maluco assim Meio desprendido Você fala com ele e fala Ah cara, na moral eu estou mesmo é esperando aí o que, o que vier com Cristo que eu quero é estar logo com ele e tal Você fala, nossa Que falta de Como que é? Que falta de, de visão, de ambição, de alcançar coisas melhores. Não, é que talvez ele entendeu e você não, que o que vai ficar nessa terra vai ser consumido. A hora que tudo isso aqui acabar, a hora que a política acabar, a hora que as ideologias acabarem, a hora que as tristezas acabarem, a hora que os sofrimentos acabarem, a hora que as alegrias acabarem também, o que vai ficar... É Cristo e a eternidade É os seus olhos fechadinhos Num caixão Todo mundo chorando por você e por mim Espero que chore né Ou faça um samba pelo menos lá para comemorar e tal É o que vai acontecer Depois dali E é por isso que a gente abre igreja É por isso que a gente está aqui pregando de alguma forma Para que mais pessoas tenham essa consciência Eu amo algo que o pastor fala aqui E ele fala assim A gente prepara pessoas para a morte E é isso é isso, os nossos dias são como fumaça que aparece e vai embora, a Bíblia fala sobre isso e se você não leu a Bíblia ouve a música do PG que vai dar no mesmo também que ele fala sobre isso, eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora e não sei o que e tal, é isso, a nossa vida é essa e aí quando você entende isso, quando você passa a refletir, você começa a ver para refletir, aí nós vivemos as experiências que talvez viveu João nos dias dele, quando ele tem a revelação do Apocalipse, aí a gente falando de dor e sofrimento, não tem como não lembrar do capítulo 21, aonde ele fala assim, cara, então vi novos céus e nova terra, e ele vem falando que Deus iria habitar com, no, no tabernáculo junto com os homens, e ele seria o Deus deles, e nós seríamos o povo dele, e aí ele fala no versículo 4, eu acho, ou 5, ele diz assim, e não haverá mais choro. Nem pranto, nem ranger de dentes Depende da tradução, não sei agora Mas quiser colocar aqui 21 capítulo 4 Vai falar sobre isso É nesse lugar que eu estou pensando Quando eu começo a entender Que eu preciso ver para refletir E quem eu levar no meio do caminho É lucro, glória a Deus, está tudo certo E vai dar certo Acho que é Apocalipse 21.4, desculpa aí <risos> É nesse lugar mas João era alguém que via para refletir. Eu gosto desse cara, velho. Não adianta. João é um dos caras que mais falam comigo, de alguma forma, né? E aí ele faz essa revelação aqui, ó. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre, acabou. Mas eu preciso ver para refletir. Como é que eu vou falar isso para alguém? É difícil, não é? Vou pregar apocalipse lá no meu trabalho para alguém. ir, vai todo mundo se converter. Não vai. Vão te chamar de doido. Mas quando você vê para refletir, isso aqui começa a transbordar de você. E as pessoas começam a absorver, entender, se converter. Começa a perguntar onde é que você vai? Que dia que tem? Como é que funciona? Porque no final é isso que importa. Eu quero chegar nesse dia. Eu quero chegar nesse dia mas por que que João teve tudo isso, ele conseguiu compreender todas essas coisas, olha que loucura, o cara está lá exilado, e aí Deus começa a revelar essas coisas, porque João sabia que a ordem que Paulo tinha deixado lá no versículo 18, que nós lemos no início, ela não podia ser invertida, ele precisava ver para refletir, e se você pegar o capítulo 4, não precisa abrir não, é só cantar a música do Isaías Saad também, está tudo certo, ela fala assim, então olhei e vi, uma porta aberta para mim, e pude ali ouvir uma voz que me dizia, sobe aqui, vem me ver, vem me ouvir falar, isso não é uma música bonita, e é, na verdade, né, mas não só isso, é a revelação daquilo que Deus está falando para João lá no capítulo 4, cara, vem aqui, vem ver o que eu estou fazendo, você já imaginou viver essa experiência? Ah, eu não, então você está refletindo algo diferente... Isso precisa nos consumir, isso precisa nos mover, isso precisa colocar em nós algo diferente. Jesus é o centro de todas as coisas, mas se você não ver para refletir, você vai ficar replicando coisas baratas a respeito dele. E ele não é esse produto barato que nós vimos aqui como aquele Polystation velho lá que coloca a fita no... Nada contra quem tem, viu? Tá tudo certo. Né? Coloca a fita no lugar de CD, não, ele não é. E aí, para a gente finalizar, queria compartilhar com você agora, abre lá, João, capítulo 1 do Evangelho. É só os primeiros versículos, fica tranquilo, vai dar certo. João capítulo 1, versículo... Vamos ler tudo, né? Até o 4, rapidinho. Achou aí? você não encontrou, pode olhar no telão aí. Eles vão te ajudar com isso, tá bom? No princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Ele quem? João? Não, gente, Jesus, né? Falando aqui. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Cara, você consegue entender a dimensão de quem Jesus é? Por meio dele, dele quem? João? Não, Jesus, né? Deus criou todas as coisas. A cachoeira que você vê correndo para o sentido certo. A flor que nasce no meio do monte de pedra. Os animais que às vezes vivem em todo lugar que você fala, cara, como é que pode viver alguém aqui? Os seres humanos criados à imagem e perfeição do próprio Deus feito com as mãos dele, então Jesus é tudo isso, além de ser o Redentor, além de ser aquele que me reconectou com Deus, além de ser aquele que vai me dar essa oportunidade mais uma vez hoje, além de ser aquele que disse todas as vezes que comer e beber desse sangue façam isso em memória de mim, mas não é porque ele queria ser a estrela a última bolacha do pacote, é porque também ele sabia sobre todo o poder e autoridade que tinham sido colocados sobre ele, o que ele tinha feito pela humanidade. E aí João continua dizendo, quatro, aquele que é a, pal aquele que é a palavra possuía vida e a sua vida trouxe luz a, todas, a todos e a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-lo. Cara, esse é Jesus. É essa luz que eu quero refletir é isso que eu quero derramar com o meu balde aonde eu for, não é que a minha igreja é descolada, legal, que tem gente esquisita com tatuagem, está tudo bem mas é esse que vivia antes de todas as coisas, é esse que existia antes de todas as coisas, e que nele estava a vida, e a vida é essa que se manifestou aos homens, é por ele que todas as coisas foram criadas, e tudo aquilo que existe hoje, permanece do mesmo jeito, é por causa disso, porque ele, Cristo, a palavra dele, quando ele te confronta, me confronta, quando ele nos rasga, quando ele diz, limpa esse copo por dentro, porque senão vai ficar ruim, é isso que muda o homem não são as cadeiras brancas ou marrons, não é a parede preta ou a asa pintada lá atrás, é aquilo que eu sei de Cristo e que eu reconheço quem Ele é, se eu fizer isso eu vou ser menos chato, eu vou ser menos arrogante, eu vou ser menos orgulhoso, eu vou ser menos soberbo e eu vou conseguir refletir a imagem e a semelhança do Deus que é Espírito, é isso que Ele te chamou para fazer e me chamou para fazer... Gaste tempo com aquilo que é verdadeiro. Está preocupado em fazer tanta coisa. Ah, vou fazer um exemplo gospel só, né? Nem sei se a gente vai fazer ou não, mas fica tranquilo, não é uma revelação não, só um exemplo. Né? Ah, e vou fazer o curso de teologia X, vou me inscrever lá na. Como é que é na época que a gente, todo adolescente o sonho de ir. Você que é mais crente, ô Lucas? Dos missionários. Jocum, 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 né? Vou lá! Me inscrever na jogo. com quantos eu vi que tentaram refletir antes de ver, se inscreveram, passar os piores anos da vida. E não por culpa do, do, do ministério, amém? Mas é pela falta de olhar e refletir depois. Queriam refletir antes de olhar, não adianta. A ordem não inverte. Então antes de qualquer coisa, cara, olha para o interior do teu copo como eu vou olhar para o meu. O meu está sujo, com certeza. Eu não tenho dúvida todos os dias eu preciso limpá-lo, se os homens da antiguidade cara, se os caras tirando Jesus que era perfeito em todas as coisas, se todos os homens e mulheres de Deus da antiguidade que ajudaram a trazer o Evangelho até aqui e me ajudaram a conhecer um Cristo que salva que me dá esperança de morrer nessa terra e viver eternamente com Deus, eles se limpavam todos os dias... Eles limpavam o interior do copo todas as vezes, como Davi falou aqui no Salmo 19, que nós iniciamos o culto. Por que que eu não tenho que fazer a mesma coisa? Ah, mas eu sou um diácono, líder da, vou usar o Jimmy de exemplo, né? Líder do Boas Vindas, você não é ninguém, velho. Se o seu copo estiver sujo. Não, porque eu sou presbítero, eu prego grande coisa. Isso aqui pode ser uma imagem distorcida. E o meu interior tá podre por dentro. E um copo limpo por fora até engana, né? Agora eu não sei se você é criterioso. Eu não sou muito não, mas quando tá muito sujo eu percebo, né? Você pega o copo limpo por fora e tal e você vai beber quando você olha e fala: "Meu, uh, você joga aqui, né? Depois eu bebo, tá tudo bem". Não bebe! Filho. não está com você. Não agora não, depois e tal, porque o copo sujo é intragável. Não dá. Nossa, mas ele é bonito por fora. Ele fala que nem crente, ele fala que nem alguém que é evangélico da bola de neve, ele é descolado, ele anda assim e tal, mas por dentro o interior do copo está ruim. E é isso que Deus nos chamou hoje aqui a fazer, porque talvez não tenha momento melhor para limpar o interior do copo do que momentos como esse. E aí eu queria compartilhar com você lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. É isso mesmo, capítulo 11, versículo 23, Paulo vai falar assim, ó. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue. E aí ele diz, faça isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês com, comem desse pão e bebem desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que venha. Assim, quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. E aí, versículo 28, às vezes a gente fica preso só na condenação. Ah, então não posso, pequei, chaqueto, vou curtir meu pecado, como se ele fosse conserva, né? O curtir aqui tá a hora que der, não. Porque o versículo continua e no 28 ele fala, portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. E aí o versículo continua, pois se comem do pão ou bebem do, do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem, julga, é, bebem julgamento contra si mesmos. Esse é o momento de você olhar para o interior do teu copo, como eu vou olhar para o meu. É o momento de você trazer essa limpeza do interior, mas por quê? Para você ser um crente melhor para a igreja? Ah, para você ser um evangélico mais legalzinho, ou para você ser melhor levita, sei lá, levita não, né, mas faz parte do louvor aqui e tal, não, é para que nós, você e eu, a gente possa refletir a imagem de quem ele é, cara, e pessoas sejam alcançadas, e fazendo isso, a gente vai ver também os sinais, as maravilhas, porque a Bíblia diz que os sinais, eles acompanhariam aqueles que creem. E eu creio nisso. Eu acredito que Deus, Ele pode curar pessoas aqui nesse lugar hoje. Eu creio que Ele pode te encher do Espírito Santo, independentemente do meu comando, porque eu não sou ninguém para fazer isso. Sei, sei agora? Não, não precisa talvez, e ele pode mover outras pessoas para fazer isso, está tudo bem, mas hoje aqui eu acredito muito que ele vai fazer naturalmente como ele é, porque aonde é o Espírito de Deus está a liberdade, então esteja disponível para isso, esteja de coração aberto para isso também, eu estou doente, eu estou com um problema físico, eu estou com uma situação difícil, estou enfrentando uma enfermidade, eu tenho um diagnóstico, Ele é o Senhor que nos Sara, Jeová, Jeová Rafa, né, que antigamente era conhecido dessa forma, ah, mas isso é no Antigo Testamento, porque eles não tinham como chamar a Deus, então, eles sempre chamavam a Deus de acordo com aquilo que Ele estava fazendo no momento, é mais do que isso, porque quando Cristo vem e morre naquela cruz, Ele diz assim, esse é meu corpo que foi moído por vós, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, sobre esse corpo, então pelas minhas pisaduras, vocês foram sarados, não tem a ver comigo, com a igreja, com os diáconos, com os presbíteros, com o pastor, não tem a ver com as asas lá atrás, tem a ver com o quanto você quer vê-lo e refletir dele, em nome de Jesus, porque talvez você parar para ver isso com mais calma, você vai refletir uma cura de Deus... Talvez se você parar para ver isso com mais calma Você vai refletir esse batismo no Espírito de Deus E aí meu irmão, quando você começa a refletir Quem ele é de fato A imagem e a semelhança do Deus vivo Aí ninguém te segura Aí você é um balde cheio Que por mais que eu tente carregar Com aquele cuidado, eu vou derramar E que derrame mesmo É isso que a gente quer em nome de Jesus Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos Curvar sua cabeça aí onde você está Senhor antes de participar desse momento tão importante em nome de Jesus, nós queremos, até mesmo antes de apresentar esses elementos ao Senhor de alguma forma, nós queremos pedir perdão, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, queremos pedir perdão pelas nossas iniquidades, queremos pedir perdão em nome de Jesus, Deus, pelos pecados cometidos consciente ou inconscientemente, como Davi falou, porque nós não queremos ter o exterior do nosso copo limpo, brilhante, reluzente Mas o interior cheio de orgulho, de amargura, de ressentimento, de raiva, de mágoa, de maldade, de mentira Senhor a tua palavra diz que ela é a própria água que nos purifica Então que o Senhor agora venha como água sobre nós venha nos limpar de toda iniquidade, venha nos limpar de todo pecado, Senhor não existe conversão, não existe transformação de vida sem arrependimento Pai, sem realmente nós entregarmos quem nós somos diante do Senhor e reconhecer que nós não podemos fazer nada sem o Senhor, sem a Tua Palavra e sem a Tua presença, então visita-nos hoje Deus. Pelo Espírito Santo Vem nos trazer a memória Todos os nossos erros, as nossas falhas Vem nos fazer refletir a imagem do Senhor Mas antes disso, vem nos fazer enxergar A sujeira do nosso interior, Pai Vai tirando, vai colocando para fora Aquilo que não presta Senhor, vai fazendo como o Senhor fez nos dias que chegou No tabernáculo, no templo do Senhor E viu aquele monte de negócios Sendo feito, aquele monte de mercador Monte de cambistas E ali diz a tua palavra Que o Senhor com uma força até física Naquele instante, colocou todo mundo para correr, limpou a porta daquele templo Assim nós clamamos Ao Senhor hoje, faz isso No nosso coração Pai Enquanto nós vamos declarando essa canção, Deus Que nós possamos orar em nome de Jesus Em arrependimento, limpando o nosso, o nosso interior Para que o nosso exterior passe a ser um reflexo Daquilo que o Senhor está fazendo em nós E antes disso também, Pai Nós já colocamos esses elementos diante do Senhor Enquanto a canção estiver tocando Nós vamos distribuindo esses elementos Mas Pai, que aqui não seja apenas uma liturgia Da Tua casa, como não é mas que a gente entenda, Deus, que esses elementos, eles estão apresentados ao Senhor essa noite, porque todas as vezes que a gente come e bebe dele, Deus, a gente faz isso em memória do Senhor, em memória de quem o Senhor é, em memória daquele sacrifício na cruz naquele dia, e isso não é para comover as pessoas, é mais para entender o preço que foi pago pelas nossas vidas, e é por isso que eu não quero vacilar, Deus, e é por isso que eu não quero fazer aquilo que te desagrada, e é por isso que eu peço perdão essa noite, não porque eu quero estar limpinho dos meus pecados, só e ser melhor que os outros, mas é porque se tem algo que pode me separar de Ti, e invalidar talvez esse sacrifício tão precioso naquela cruz, são os meus pecados. E é por isso que hoje eu me arrependo de cada um deles. Espírito Santo nos traz a memória, que esses elementos, Pai embora seja um pão natural, embora seja um suco de uva comprado no mercado, mas que nesse momento, eles simbolizam Pai, a nossa celebração dessa nova aliança, que Paulo falou, desse novo sistema, conquistado por Cristo Jesus, rasgando a cédula de condenação, que havia sobre nós, expondo o diabo publicamente, e dizendo que não há mais condenação, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu e esses meus irmãos que estão aqui, fazemos parte disso em nome de Jesus, Aleluia, Deixa eu falar com você que está aqui hoje talvez pela primeira vez Você que de repente ainda não entregou tua vida a Jesus Cristo Limpar o copo por dentro também passa por esse momento Talvez você ainda não reconheceu Jesus de forma pública aí Fazendo a tua oração, entregando a tua vida a Ele Dificilmente você vai refletir coisas diferentes então aproveita um momento como esse de ser, um momento de reconciliação um momento onde a gente faz em memória de Cristo não é em memória do nome dele por e simplesmente, mas é por tudo que ele fez, ele é demais ele é tudo que nós temos talvez é um momento que você possa usar para entregar sua vida totalmente a ele em nome de Jesus se você está aqui e ainda não entregou sua vida a Cristo feche seus olhos aí a igreja inteira vai orar conosco a respeito disso mas faz uma oração verdadeira, para que o teu copo comece a ser limpo agora. E você veja um exterior limpo depois também, mas que reflete a imagem e a beleza de quem ele é, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos aqui, em nome de Jesus, para orar por essas pessoas. E Deus, hoje, talvez de uma forma diferente do que a gente tem costumado fazer, Deus, eu queria orar por eles antes, em nome de Jesus. Tira do coração deles toda a dúvida, tira do coração deles, Pai, todo o engano... Tira do coração deles, Pai, toda a insegurança em nome de Jesus Talvez de algo que eles ouviram em outros lugares Olha, se você aceitar Jesus a partir desse momento, é sério, hein? As coisas... Não, Deus, tira tudo isso fora, Pai Isso é coisa que o homem cria Isso é coisa que as pessoas imaginam Isso são projeções que a nossa mente faz, Deus Mas todo aquele que o recebeu, diz a Tua Palavra, Deus A esse foi dado o direito de ser feito filho do Senhor então, Pai, que hoje esse meu irmão, essa minha irmã que está aqui, está fazendo essa oração, talvez pela primeira vez, está se entregando hoje, Pai, daqui a pouco nós vamos orar, que ele entenda que ele passa a se tornar filho de Deus. E que como filho, ele vai viver os benefícios de ter um pai que não falha, um pai que não muda, um pai que não se transforma, um pai que vai estar conosco em todos os momentos, um pai que não vai ter nada a ver com aquele pai natural, talvez que nós tivemos um dia que não nos amou direito, que não deu a atenção que deveríamos, que foi embora, seja o que for, não importa a história triste que aconteceu, esse pai, ele é soberano, ele supre toda a nossa necessidade de paternidade e ele nos ajuda a andar como filhos verdadeiramente, se você quiser ser filho a partir de hoje, no seu lugar mesmo, repita comigo a sua oração, diga Senhor Jesus, eu o recebo como meu único Senhor e Salvador e a partir de hoje eu quero andar com o Senhor e a partir de hoje eu quero ser feito, chamado, visto como filho de Deus. Se você crê nisso, dê glória a Deus. Amém. A professora quer vir aqui conosco? Amém. Vamos lá, os diáconos que quiserem subir aqui, por favor.
1: de Deus vem sobre
0: Percebeu pessoal, em nome de Jesus, glória a é Deus, queria que você levantasse esse pão em primeiro lugar, pai nós apresentamos aqui esse pão que hoje simboliza o teu corpo, que naquela cruz Deus, às vezes a gente deixa de falar porque parece que é tudo muito clichê, repetitivo, não, mas é a verdade que foi moído pelos nossos pecados, que foi massacrado pelos nossos erros, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele verdadeiramente, Pai, não deixa que a nossa mente, não deixa que a nossa memória, Pai, nos faça por um momento esquecer daquilo que Cristo fez naquela cruz, do sofrimento que Ele viveu naquele dia, a ponto dEle mesmo em um determinado momento falar que se fosse possível passar aquele momento sem que Ele experimentasse, mas que todavia não fosse feita a vontade dEle, mas a do Pai, mostrando quem Ele era de fato e glória a Deus por isso Senhor, nós hoje levantamos esse pão aqui pai, como Paulo nos recomendou lá, dizendo que fazemos isso em memória dele, lembrando, rememorando todos os dias aquilo que foi feito em nosso favor, coma desse pão com esse entendimento em nome de Jesus, aleluia, levante o cálice também, que Paulo ali na sua carta ele vai dizer que representa o símbolo da nova aliança, desse novo sistema, como na outra tradução a gente viu, mas que foi a aliança feita no sangue de Jesus, que foi derramado até o final, e o sangue de Jesus ele tem algo maravilhoso, ele é a propiciação como a Bíblia diz, e ele nos cobre, ele nos limpa de tal forma, que hoje Deus pode olhar para nós sem ressentimento, olha para nós reconciliados, como amigos dEle, como filhos queridos, coherdeiros de Cristo, por causa desse sangue que nos cobriu completamente, que foi derramado em nosso favor, com sofrimento, com dor, mas que hoje representa alegria, júbilo e a certeza de que por esse sangue aqui, nós vamos estar nesses novos céus, nessas novas terras, aonde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, não haverá mais sofrimento, aonde eternamente viveremos com Deus, seremos o Seu povo e Ele o nosso Deus verdadeiramente. Então, beba desse cálice, sabendo disso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz com
1: Deus Paz com Deus Nós temos paz com Deus Paz com Deus.
0: Aleluia, é esse amor de Jesus que transforma, que cura, que liberta, porque o santo sangue dele nos conectou com Deus novamente, não tem mais véu, não tem mais nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, então aplauda Jesus bem forte, glorifique o nome dele, agradeça a Jesus, louvado seja o teu nome Jesus. Glória a Deus, você que fez a, essa oração hoje pela primeira vez aqui, entregando sua vida a Jesus No final do culto, não deixe de procurar o pessoal do Boas Vindas não em nome de Jesus A Paula está aqui, né Paula? Glória a Deus Procura ela no final do culto, deixe seu nome lá, os seus dados, por quê? Que a gente quer ficar te importunando, imagina, claro que não Para que você saiba o que acontece aqui na igreja, para que você entenda a programação E que você talvez, em algum desses encontros que a gente diz aqui nas células, onde Deus se manifesta tremendamente, você possa limpar um pouquinho mais o teu copo, e Ele de glória em glória vai sendo limpo, e nós vamos refletindo essa imagem do Deus vivo todo poderoso, porque hoje como nós cantamos aqui, e eu sei que você sabe que essa música também é algo bíblico, mas nós temos paz com Deus verdadeiramente, hoje nós somos vistos como filhos de Deus então no final do culto, procura a Paula ali, deixa o teu nome com ela, procura uma célula perto da tua casa, em nome de Jesus, e louvado seja Jesus, ah aqui também, perdão, que é a Stephanie, glória a Deus Stephanie, está aqui também, deixa o seu nome com a Stephanie, ela vai te ajudar com isso, ela vai te falar a célula mais próxima da tua casa, em nome de Jesus, não deixe de participar, amém? Levanta suas mãos em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai... A graça de Cristo, a consolação do Espírito de Deus Ela esteja sobre a nossa vida desde agora e para sempre Jesus, nós saímos daqui hoje com a certeza Que nós refletimos a tua imagem e semelhança Mas não porque somos importantes, porque temos habilidades Mas é porque o santo sangue do Senhor nos purificou Nos cobriu, foi a propiciação por nós E hoje Deus nos olha como filhos e amigos do Senhor Então nós saímos daqui hoje pedindo ao Senhor Não nos deixa cair na tentação, Pai, como diz a tua palavra de olhar para o nosso interior e achar que não precisamos mudar, não nos deixa cair no engano de achar que só limpando a parte de fora está tudo bem, não, ensina-nos e nos motiva a todos os dias Pai, a estarmos em comunhão com o Senhor de alguma forma, tendo o nosso copo limpo, para que a gente possa refletir a imagem verdadeira do Deus vivo, que é Espírito, que foi escrito no nosso coração, não com tinta, mas foi escrito pelo Espírito de Deus, não em tábuas, mas no nosso coração verdadeiramente, nós te adoramos, te louvamos. Jesus vai na paz. Você, Deus abençoe. Até a próxima semana. Glória a Deus. Aleluia.
1: Nós temos paz.